церковь, слово истины, город Сиатл представляет проповедь Павла Львутина. Необычный младенец Иоанн. Я вас всех приветствую. Мне очень приятно сегодня быть вместе с вами в Доме Божьем, чтобы наслаждаться Его красотой, несмотря на то, что сегодня необычная погода. И эта погода, она вселяет какую-то радость. После поездки мне Бог иногда ночами не дает сон, и когда смотришь в окно, а там все сияет, там светло. Такое чувство, что у нас начались петербургские ночи, светлые ночи. И это радостно. Сегодня Бог даровал еще солнце, которое еще ярче преломляется через этот снег и радует сердца. Но больше всего то, что радует, это наше совместное общение, не просто общение, но общение, где мы можем познавать удивительную красоту Божьей славы. Каждое богослужение – это удивительный дар Божьей благодати, и сегодня может каждый из вас пережить или вкусить эту особую любовь, которую Бог проявил к вам, то, что вы можете сегодня находиться в Божьем доме. Именно это самое ценное, что Бог дает, потому что самое ценное, что мы можем иметь на этой земле – это познавать Его, созерцая Его славу. Именно поэтому, собираясь здесь, мы о Нем поем, мы о Нем читаем, мы Его проповедуем, и мы Ему молимся. Когда мы сталкиваемся с Божественным, то понимаем, что пути Господни прекрасны, непостижимы, удивительны и необычны. Это очень ярко отображается в одном из псалмов Моисея, который пел Иисус Христос, находясь с учениками здесь на земле. Скорее всего, Он пел этот псалом, когда они вместе с ними, с учениками, шел в Гефсиманский сад после последней вечери. Евангелист Иоанн пишет, 15 глава книги Откровений, «Поют песнь Моисея, раба Божья, и песнь Анца, говоря, «Великий и чудный дела Твои, Господи Божий Вседержитель, праведный и истинный пути Твои». Царь святых. Здесь он раскрывает две истины. Он описывает красоту Божьих дел и описывает красоту Божьих путей. Первое предложение указывает на Божьи дела, которые указывают на Его замысел. Это Его замысел, который совершается здесь на земле. Так первое слово указывает на масштаб Божьих дел. Они великие или огромные. То есть то, что Он делает, оно поражает своей масштабностью. Божьи дела или Божий замысел, Он великий. Слово, второе слово «чудное» означает «изумительное», «удивительное» или «поражающее». Это слово указывает на качество Божьих дел. Оно не только огромно по своим размерам, или масштабу, но оно также поражает своей красотой. Она абсолютно качественна. Это Божий замысел, который отражается в этой жизни. Второе предложение описывает Божьи пути, то есть каким образом Бог совершает эти дела. В богословии это называется Божьим проведением. Так первое слово «праведные пути твои» Слово «праведный» указано на то, что все, каким путем Бог исполняет свою волю или свой замысел, оно справедливо. В Божьем проведении нет ни одного несправедливого действия Бога. Более того, это слово «истинный пути» твои означает, они подлинные или искренны. Это слово указывает, что в Божьих путях 
лукавства нет. Все, что он делает, является выражением его истинной сущности. Именно это описание касается каждых божьих дел. То, что мы переживали в эти последние дни, мы можем сказать, это величайшие божьи дела, которые парализовали весь наш город. Более того, это чудесные божьи дела, и он совершает чудесным образом. Подобные дела они отражаются в каждом событии нашей жизни. Все, что в нашей жизни происходит, оно чудное раскрывает красоту Божьего замысла. Мне нравятся слова Томата, Томаса Ватсона, рассуждая о Божьем проведении или о Божьих путях. Он так писал. «Теперь вы видите, что может заставить нас страстно желать наступления того часа, когда великая тайна Божьего проведения полностью откроется нам. Сейчас мы вряд ли знаем, что нам делать с Божьим проведением и готовы осудить то, чего не понимаем. Но на небе мы узнаем, как все эти дела Божьего проведения, болезни, потери, страдания способствовали нашему спасению. Здесь мы видим лишь темные фрагменты Божьего проведения, и нам трудно судить о Его работе по отдельным частям. Но когда мы попадем на небо, то увидим полный рост картину проведения, написанную живыми красками. Какое славное зрелище нам предстоит лицезреть? И тогда мы поймем, как все дела проведения способствовали исполнению его обетований. Нет ни одного дела проведения, в котором не присутствовало бы чудо или милость. Именно это то, что нам предстоит увидеть, предстоит соприкоснуться. Сегодня мы, может, не понимаем многих божьих дел, но придя в вечность, когда мы видим всю эту панораму божьих дел, божьих путей, наши сердца будут по-особому по-особому изумлены. Сегодня Бог дает нам еще одну возможность прикоснуться с одной удивительной историей, которая раскрывает удивительную картину Божьего проведения или Божьих путей. Это повествование о необычном рождении Иоанна, которого потом прозвали Креститель. Иоанн Креститель. И Лука после тщательного исследования передает нам главные штрихи данного события. Лука 1 глава, 54 стих. Лука описывает после того, как Мария посетила Елизавету, и она ушла. Лука дальше пишет, «Елизавете же наступило время родить, и она родила сына, и услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость свою над ней, и радовались ней». Восьмой день пришли обрезать младенца и хотели называть его по имени отца, его Захарией. Но на это мать его сказала, нет, а называть его Иоанном. И сказали ей, никого нет в родстве твоем, кто назывался бы этим именем. И спрашивали знаками отца его, как бы он хотел называть его. Он потребовал дощечку и написал, Иоанн имя ему. И все удивились. И тотчас разрешились уста его и язык его, и он стал говорить, благословляя Бога. И был страх на всех живущих вокруг них, и рассказывали обо всем этом по всей Нагорной стране Иудейской. Все слышавшие положили это на сердце своем и говорили, 
что будет из этого младенца. И рука Господня была с ним. Это очень простой рассказ, который понятен каждому из нас. Он описан очень просто и доступно. Лука описывает простую историю или обычную историю. Родился ребенок, и люди радовались по причине рождения этого ребенка. Они хотели назвать его в честь отца, но родители называли его Иоанном. В этот момент произошло чудо. Бог вернул речь Захарии, и все люди были изумлены и наполнены, наполнены страхом. Я думаю, эта история, она была знакома каждому из нас. В воскресной школе мы проходили ее, и она по-собому преломлялась в нашем сознании. Хотя перед нами очень простая история, в ней есть нечто очень потрясающее, которое находится в двух утверждениях евангелиста Луки. Обычно эти слова мы очень быстро пробегаем, но они раскрывают всю полноту данной истории, они раскрывают потрясающую истину, которую мы находим в этом повествовании. Первое утверждение мы находим В 58 стихе, где сказано, что Господь возвеличил милость Свою. Там сказано, что Господь возвеличил милость Свою над ней, над Елизаветой. И во-вторых, вторая истина, которую мы находим здесь, сказано, что люди были изумлены, потому что рука Господня была с ним. Если Лука дважды говорит о Господе, эти слова или это то, что увидел народ. Народ услышал, что Господь возвеличил милость свою, и народ был, находился в изумлении, он положил слова в сердце своем и ожидал, что будет с этим младенцем, потому что они видели, что Господня рука была с ним. Эти утверждения очень ярко раскрывает, хотя данная история описывает события, пришедшие в семье Захарии и Елизаветы. Здесь главное действующее лицо – это Бог. Это история о Боге, о Его милости, о Его чудесных делах. Это история о Божьем проведении. Для того, чтобы нам больше познать Божью природу, Его характер, Его замысел, Его пути, давайте посмотрим на некоторые детали данной истории. Лука начинает эту историю с описания необычного рождения. Сказано, что Елизавете же настало время родить, и она родила сына, и услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость свою над ней, и радовались с ней. Хотя эти слова описывают обычное рождение ребенка, каждый, знающий эту семью, понимал, что в этот момент произошло необычное чудо. Что-то прошло необычное. В данный момент люди познали, и они услышали, что Господь возвеличил свою милость. Это было необычное рождение, которое раскрывало удивительную природу Бога. Во-первых, мы здесь видим, рождение этого младенца было демонстрацией Божьей силы. Через рождение этого младенца Бог раскрыл или показал могущество свое, свое всесилие. Здесь сказано в 57 стихе, «Елизавете же настало время родить, и она родила сына». С одной стороны, это обычное вступление. 
Наступило 9 месяцев беременности Елизаветы. Пришло время рождения, и она родила сына. С другой стороны, каждый, знающий эту семью, понимал, что это было Божьим чудом. Во-первых, Елизавета была неплодной, и об этом знали все. Вы помните, ангел сказал Марии, вот Елизавета, родственница твоя, называемая неплодной. Ее называли неплодной, то есть в народе говорили, Елизавета неплодная, и каждый знал, что она неплодная. Она не может иметь детей. И здесь мы видим чудо. Неплодная не просто зачала, но она родила сына. Произошло то, что с человеческой стороны произойти не могло. Более того, бесплодность Елизаветы еще омрачалась в это время ее возрастом. Она была написана в летах преклонных. Ангел сказал, что она зачала сына в старости своей. Ангел сказал Марии, вот родственница твоя Елизавета, называя неплодной, и она зачала сына в старости своей. Это именно это обстоятельство стало причиной сомнения Захарии. Вы помните, когда ангел явился Захарии, он сказал о рождении Иоанна, то Захарий сказал ангелу, почему я узнаю это, ибо я стар и жена моя в летах преклонных. Захарий не мог поверить в эту истину, и он требовал знамений, потому что он был стар, и более того, он добавляет, что жена его была в летах преклонных. Заметьте, Захарию не смущал тот факт, что жена его бесплодна. Он знает, что даже бесплодная рождает семь раз и многодетно изнемогает, как говорила Анна, мать Самуила. Но его больше смущал факт, что они уже стары. В их возрасте не могло быть детей, и об этом знал каждый человек. Но случилось необычное. Елизавета, жена Захарии, в старости родила сына. Неплодная, находящаяся находящая в летах преклонных, она рождает сына. Именно в этот момент каждый, кто знал эту семью, они могли познать или вкусить красоту Божьего всемогущества. Именно поэтому они услышали, что это Господь возвеличил милость свою. Господь являет свою силу. Итак, во-первых, мы видим, что рождение этого младенца было демонстрацией Божьей силы. Во-вторых, рождение этого младенца было демонстрацией Божьей милости. Написано, и услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость свою над ней. Лука отмечает, что окружающие люди правильно ценили происшедшее. Они не просто услышали, что Елизавета в старости родила сына, но они услышали, что Господь возвеличил милость свою над ней. Глагол «возвеличил» означает «возвысил», «прославил» или «превознес милость свою». Здесь Лука отмечает, что именно Господь возвысил или прославил не Захарию, и не Елизавету, но он прославил самого себя, он прославил милость свою. 
Елизавета была только инструментом Божьей благодати, через которую он превознес или прославил самого себя. Эти слова очень похожи на слова апостола Павла, который раскрывает, что в нашем спасении Бог все делает по хвалу благодати своей. Он спас, чтобы превознести свою благодать, и здесь мы видим, что Бог даровал младенца Елизавете только для того, чтобы возвеличить себя или свою милость. Именно это то, что услышали соседи и родственники. Они услышали не просто рождение, но они в этом рождении увидели Господа, они увидели Его милость, и Его милость или Его истина, Его, Его сущность стала быть более возвышенной в глазах людей. Более того, интересно отметить, что до этого было сказано, что Мария величит или превозносит Господа за удивительную милость Его. И мы с вами подробно изучали эту песню. Она говорит «Величит душа моя Господа». Она величит, она превозносит его. Ее возрадовался дух о Господе Спасителе, ее за то, что он презрел на смирение рабы своей. Она воспевает его милость. Но здесь мы видим, что сам Господь прославляет свою милость. Если до этого Мария прославляла его милость, то здесь сам Господь возвеличивать себя. Эти слова созвучны со словами Бога, которые Бог говорил через пророка Исаию. 48 глава, 9 стих. Бог говорит, «Ради имени моего отлагал гнев мой, и ради славы моей удерживал себя от истребления тебя. Вот и расплавлю тебя, но не как серебро испытал тебя в горниле страданий. Ради себя, ради себя самого делаю это, ибо какое было бы нарекание на имя мое». Славы моей не дам иному. Заметьте, эти слова совершенно разрушают человеческую значимость. Бог проявляет милость не ради нас, не ради людей, но Он проявляет милость ради самого себя. Именно поэтому сказано, что Господь возвеличил милость свою над ней. Таким образом, Причина Божьей милости коренится не в нас, не в том, что мы Его избрали, не в нашей самоправедности, а только в Его удивительном решении прославить или возвеличить самого себя. Именно поэтому сказано, что Господь, Он возвеличил, Он превознес Свою милость, которая была отражена, отражена в жизни Елизаветы. Итак, мы видим, что, во-первых, рождение данного младенца было демонстрацией Божьей силы, неплодная, а в старости своей зачала и родила. Во-вторых, рождение этого младенца было демонстрацией Божьей милости. Люди могли увидеть, что Господь возвеличил себя, их сердца наполнялись особым восторгом. И в-третьих, рождение этого младенца было демонстрацией Божьей верности. Лука отмечает еще одну очень важную деталь – который указывает, что Бог бодрствует над Своим Словом. Здесь сказано, «И услышали соседи родственники, что возвеличил Господь милость Свою над ней, и написано, и они радовались с ней». Удивительно. Они услышали, что Господь возвеличил милость, и вот это осознание, что Господь возвеличил милость, оно привело их в сердце удивительную радость. Кстати, подобно переживала Мария. 
Она поняла или познала, что Господь презрел или обратил внимание на ничтожность рабы. Он явил ей милость, и написано, ее сердце возрадовалось. И здесь соседи, родственники, которые собрались к ней, они радовались ней. В Израиле рождение ребенка было поводом радости и веселья. Особенно это было тогда, когда рождался мальчик. Люди приходили даже издалека, чтобы разделить эту радость. Этот праздник сопровождался музыкой и пением. Некоторые авторы говорят, говорят, что когда рождалась девочка, музыканты молча уходили, потому что это было рождением грусти. Хотя это неправильно, но это было такой традицией. Но во время рождения сына Елизаветы радость была необычной. Дело в том, что эта радость была связана с предвкушением познания Бога. Люди увидели возвеличивание Божьей милости, и это наполнило их сердце торжеством. Как же говорил, они радовались, как радовалась Мария. Они радовались о Господе, который прославил имя свое. Это очень важное напоминание, которое мы видим здесь. Познание Божьей милости наполняет сердца людей радостью и торжеством. Они возрадовались. И эта радость была связана с тем, что они услышали, и они вкусили, что Господь явил милость свою Елизавете. Но здесь есть еще одна очень важная деталь. В это время исполнилось одно из обетований, которое Бог дал Захарии. Вы помните, когда Бог явился Захарии, Он сказал ему очень важное. И сказал ангел ему, не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елизавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанна. Написано, и будет тебе радость и веселье. И написано, и многие о рождении его возрадуются. Здесь сказано, что будет тебе радость и веселье, и не только тебе. И многие люди, кто об этом услышит, они возрадуются. Заметьте, как эти слова, они в точности исполнились в жизни Захарии. Божье слово, оно исполняется в точности. Именно Захария, жена, родила сына, и многие о рождении его возрадовались. В этот момент, в момент рождения Иоанна, был большой праздник. Эта деревня или город, который находился в Нагорной стране, скорее всего, Хевроне, этот город наполнился удивительным торжеством и праздником только потому, что Бог бодрствует над Словом Своим. Бог верен Слову Своему. Итак, вначале мы видим необычное рождение, которое было связано с демонстрацией Божьей силы, милости и Его верности. Именно люди, соприкасаясь с этим явлением, познавая Бога, они переживали эту удивительную радость. Это радость. Во-вторых, Лука указывает на необычное имя, которое было дано рожденному младенцу. Необычное имя. Мы видим необычное рождение, неплодное в старость рождает сына. И мы видим, что дальше Лука описывает это необычное имя. Сказано, восьмой день пришли обрезать младенца и хотели назвать его по имени отца его Захарии. Лука описывает точное время. Через восемь дней 
дом Захари был вновь наполнен людьми. Люди были до этого. Они вместе радовались с этой семьей. Они торжествовали. Был праздник, была музыка, было торжество. Все утихло через восемь дней. Этот дом опять наполняется людьми. По закону Моисея, именно на восьмой день должна быть обрезана крайняя плоть. Должно произойти обрезание, как свидетельство о принадлежности к завету Авраама. Через восемь дней наступает это время, написано, Захарь и Елизавета были благочестивой семьей, которые в точности пытались исполнить Божий закон. Именно поэтому это происходит именно восьмой день, как было сказано через, через Моисея. Со временем, по иудейской традиции, это давно было сделано не менее чем при десяти и более свидетелях. Обрезание должно быть при свидетелях, и мы видим, что в дом Захари вновь наполняется людьми. Это время праздника. Они пришли, чтобы обрезать младенца. Более того, в этот день, по иудейской традиции, уже было принято давать имя ребенку, имя мальчику. Это не было предписанием Моисеева закона. В законе не написано, когда должно давать имя ребенку. Мы знаем, что иногда имена детям давали и при их рождении. Помните, Ева, когда родила, она сразу дала имя младенцу или ребенку. Также это было с детьми Исаака и Авраама. Это не было предписанием Моисеева закона. Это было простой иудейской традицией, которая имела прецедент в Священном Писании. Вы помните, Моисей раскрывает, что в день обрезания Бог даровал новое имя Аврааму. До этого его звали Авраам с одной буквы «А», и потом стали его называть Авраам. Именно это прошло в день обрезания, И после этого многие семьи, они, следуя этому примеру, они давали имя ребенку именно в день обрезания. Так в этот день люди собрались в дом Захарии, чтобы праздновать праздник и дать младенцу имя. Этот праздник был связан с воспоминанием Божьего Завета, который Бог дал Аврааму. Они вспоминали о Божьей верности, они говорили о Мессии, о Царстве и так далее. И в этот день они, имея это обетование будущей жизни, они хотели дать имя ребенку, чтобы увековечить память его отца. Так как рождение младенца стало праздником для многих людей, то эти люди, которые собрались, они решили коллективно выбрать имя младенцу. Здесь Лука описывает эту попытку народа. Написано, что в восьмой день пришли обрезать младенца и хотели назвать его по имени отца его Захарий. Глагол «хотели» назвать можно привести как «пытались дать ему имя». Другими словами, они говорили, его имя будет Захарий. Они пытались дать ему имя. Они не просто интересовались именем ребенка, но написано, хотели сами дать ему имя. Дело в том, что подобное случалось в истории израильского народа. Когда рождение ребенка становилось народным праздником, народ выбирал имя ребенку. Подобное прошло в жизни Вооза и Руфи. Вы помните, когда у них родился сын, Написано 4 глава 17 стих, соседи нарекли ему имя 
и говорили, у Наимине родился сын, и нарекли ему имя Авид. Про дедушка Давида. Написано, соседки нарекли ему имя. Это было не родители, даже не бабушка. Но так как история с Нейминью, она разнеслась по всему Вифлеему, и это событие рождения сына, оно стало особым праздником для многих людей, потому что было восстановлено семя ее мужа. И был праздник, и написано, что в этом празднике они дали имя ребенку в честь того, что на Мине родился сын. Хотя это был сын Руфи, но все понимали, это будет восстановлено семя именно брата или мужа ее, сыновей Подобно прошло и в семье Захарии. Когда люди собрались, они пытались дать ему имя Захария, и на это у них были все основания. Они хотели увековечить имя Отца Его. Они хотели, чтобы это обетование или род, он продолжался. Это было наследство, и они хотели назвать его Захарией. Но, к удивлению, они встретились с протестом Елизаветы. Они встретились с протестом Елизаветы. Лука описывает, что на это мать его сказала «нет», а назвать его Иоанном. Важно отметить, что здесь Елизавета не пытается дать ему другое имя. Глагол «назвать» лучше перевести как «будет назван». Здесь глагол, в греческом языке стоит глагол «в будущем времени». Другими словами, Елизавета, с верой смотря вперед, говорит, он не будет назван Изахарей, но будет назван Иоанном. Анна говорит, нет, слово «нет» – это абсолютное отрицание. Она уверена, что этот младенец не будет назван в честь земного отца, но он будет назван в честь Бога, так как имя Иоанна означает «Бог дал благодать». Здесь нет обсуждения, здесь нет группового решения. Елизавета уверена, что он будет назван Иоанном. Как уже сказал, она не называет, она не дает ему имя. Она только вера с верой смотрит вперед и говорит, нет, он не будет назван Захарий, но будет назван Иоанном. Эти слова Елизаветы повергли пришедший народ в недоумение. Написано, и сказали ей, никого нет в родстве твоем, кто назывался бы этим именем. Скорее всего, люди, которые собрались в это время, они не поняли, смысла его имени. Они знали в истории родителей, которые не всегда называли своих детей в честь своих родственников. Иногда детей называли, чтобы подчеркнуть какую-то физическую особенность. Вы помните, Исау был назван, потому что он родился волосатым. Иаков был назван, потому что он схватил брата за пятку. Он был запинающий постоянно. Иногда называли, чтобы выразить радость свою в Боге. Анна называла, назвала сына Самуилом, потому что написано «Я от Господа и спросила его». Имя Самуила означает «дан Господом» или «дан от Господа». 
Именно она, переживая эту радость в Боге и торжество, она называла своего сына Самуилом. Иногда называли детей, чтобы выразить свою веру. Так благочестивые родители называли своего сына Исаи, который означает «Господь ей спасение» и так далее. Подобное было здесь, хотя было принято назвать честь отца, Лизавета указывает, что у него будет совершенно другое имя. Именно об этом имени сказал Бог Захария. Он будет назван Иоанном, что значит «Бог дал благодать». Вы помните, до этого соседи услышали, что Господь возвеличил свою милость над ней. И здесь они слышат удивительное имя. Его имя будет Иоанн. Но окружающие люди, скорее всего, они этого не поняли. Они не поняли, что он будет назван в честь Бога, в честь Бога, который раскрывает его удивительную благодать, Они стали спрашивать, почему Иоанн? Откуда такое имя? Такого имени нет в родстве. Неудумение народа растет и не обращается к отцу младенца. Написано, и спрашивали знаками отца его, как бы он хотел бы назвать его. Лука отмечает, что не просто спрашивали отца, но спрашивали его, знаками. Они что-то стали ему показывать. У них был вопрос, как Захари бы хотел его назвать. Скорее всего, Захари был не только немым, но также был и лухим. Когда происходил разговор между народом и женой, он ничего не слышал, поэтому не понимал, что происходит. Он только видел, что в народе растет недоумение и определенная паника, но не понимал, что происходит. В какой-то момент народ отворачивается от его жены и знаками пытается что-то сказать Захарии. Я не знаю, я не знаю, как они ему показывали. Тогда еще языка жестов не было. Но в какой-то момент Захария понял их вопрос. Они спрашивают его об имени. Вопрос не заставляет долго ждать, Захария готов дать ответ. Написано, он потребовал дощечку и написал Иоанн имя ему. Слово «дощечка» означает кусок дерева, которое было покрыто воском и на котором острым инструментом или палкой можно было писать. Со временем этот воск можно было опять растирать и писать новую надпись. Скорее всего, эту дощечку Захария постоянно носил с собой, потому что это было единственным средством его общения на протяжении девяти месяцев. На этой дощечке он написал Иоанн, имя ему. В греческом языке порядок слова играет роль. Он написал первое имя Иоанн, что значит «Бог дал благодать». Иоанн, имя ему. Более того, В оригинале там есть еще одно слово, это глагол «быть» или «есть». Дословно Захария написал так, «Иоанн есть имя его». Иоанн есть имя его. Заметьте, он не пытается назвать его, но он прорушает факт. Иоанн, то есть 
Бог дал благодать есть имя Его. Заметьте, Елизавета сказала, что он будет назван Иоанном, а Захарий указывает, что он уже назван Иоанном. Кто его назвал? Кто дал ему имя? Мы видим, это Бог. Здесь Захарий подтверждает волю Бога. В этот момент исполнились слова ангела Гавриила, который сказал, не бойся, Захария, будет слышана молитва твоя и жена твоя Елизавета родит тебе сына и наречешь ему имя Иоанн. Заметьте, здесь нет призыва, здесь только констатация факта. Бог не призывает Захарию назвать так ребенком, но он говорит, что он назовет его Иоанн. Именно в этот момент Захарий пишет, Иоанн, есть имя его. Это короткая надпись. Это необычное имя, Оно повергло людей в удивление. Лука отмечает удивительный факт. Написано, он потребовал дощечку, написал Иоанн имя ему, и все удивились. Данное слово «удивились» имеет несколько значений. Оно может означать восторг, удивление или изумление. Но также это используется слово, когда идет речь о недоумении или непонимании, когда люди задаются вопросом. Подобно было здесь. В процессе рождения, заметьте, в народе сначала было чувство восторга и радости. Они вместе радовались, они вместе веселились, они вместе праздновали праздник Господу, потому что Господь явил свою, свою милость или прославил свою милость, но затем эта радость стала сменяться чувством смятения и недоумения. Необычное рождение – И необычное имя наполнило их сердца определенным чувством непонимания. Именно подобный народ переживал, когда Захария медлил в храме. Помните, между тем народ ожидал Захарию, написано, и дивился, что он медлит в храме. Он приходил в изумление, или другими словами, у него нарастало чувство смятения, недопонимания, что происходит в храме. Подобное было здесь, прочитав эту короткую напись Захарии, Не просто «я называю его Иоанн», но он написал, что «Иоанн есть его имя». Другими словами, он прощает, что кто-то его уже назвал. Это Елизавета, потому что Елизавета сказала, его будет имя Иоанн, но здесь Захария говорит, что его имя уже есть Иоанн. Сердца людей после этой надписи стали наполняться чувством смятения и недопонимания. То, что прошло дальше, оно окончательно повергло этих людей в страх. Вначале мы видим, что необычное рождение, которое было демонстрацией Божьей силы, милости и верности, оно наполнено людей радостью. Потом необычное имя, которое они увидели в этом младенце, оно наполнило сердца людей чувством недоумения и смятение. И после этого Лука описывает необычное чудо. Необычное чудо, мне очень нравится, здесь сказано, «И тотчас разрешились уста его и язык его, и он стал говорить, благословляя Бога». Глагол «разрешились», «разрешились уста» означает «открываться» или «отворяться». 
Его уста открылись. Пассивный залог указывает, что это кто-то отверз уста Захарии, и он стал говорить. Христос неоднократно на своей земле, он отверзал уста людей. И здесь происходит это чудо. Кто-то отверзает его уста. Кто это? И мы видим, это Бог. Здесь снова мы видим удивительную Божью силу. Бог закрывает уста, Бог и открывает их. Когда уста Захария открылись, он стал благословлять или славить Бога. Это первое, что вырвалось из уст старца, который девять месяцев не мог ни говорить, ни слышать. У него вырвалось слова благословения Бога. Но здесь есть еще одна очень важная и ценная деталь, которая очень ярко раскрывает красоту Божьих путей. Здесь написано, и Лука отвечает очень важное слово, говорит, «Има в тот час». Это прошло в тот час. Слово «тот час» означает «немедленно» или «именно в тот момент». Именно в тот момент разрешились его уста. В какой момент это произошло? В тот момент, когда люди прочитали слова Иоанн, есть имя его, именно в тот момент Бог открывает уста Захарии. Именно в это время исполнились еще одни слова ангела. Вы помните, ангел сказал, и вот ты будешь молчать, и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется. За то, что ты не поверил слова моим, которые сбудутся именно в свое время. Ты будешь молчать до того дня, как это сбудется. Возникает вопрос, до какого дня? До какого дня будет молчать Иоанн? Если до рождения Иоанна, то почему Захария сразу после рождения не заговорил? Вы помните, ребенок родился, прошло восемь дней, а Захария молчит. Прошло восемь дней младенцу, а Захария опять продолжает оставаться в прежнем состоянии. Он не слышит, не говорит. Что происходит? Неужели Бог медлит? Почему после рождения Иоанна Захария не заговорил? Ответ мы находим в словах ангела. Здесь сказано, он будет молчать, пока это все, что он сказал, не сбудется. Что должно сбыться? Посмотрите еще раз на слова ангела. Ангел сказал ему, не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя, Елизавета, родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн. Должно произойти два важных события. Во-первых, должен родиться сын у Елизаветы, и во-вторых, Захария должен назвать его Иоанн. Он говорит констатацию факта. У тебя родится сын, и ты назовешь его Иоанн. Именно это должно произойти именно в тот момент, когда Захарий написал надпись «Иоанн». Есть имя его, написано «Открылись его уста». 
написано именно в тот момент, в тот час. Не чудесно ли это? Бо в точности до самой мельчайшей детали исполняет свое слово. Божье обетование они не задержались даже не на одну минуту. Оно в тот час исполнилось. Бог бодрствует над своим словом. Это большое утешение для каждого из нас. Все Божьи обетования исполняются в точно установленное Богом времени. Божьи обетования они никогда ни на одну минуту не опаздывают. Они исполняются именно тогда, когда Бог определил им исполниться, и не раньше. Именно поэтому Писание призывает нас полностью полагаться на Бога. Бог не дает нам силы заранее. Бог не исполняет обетования заранее. Он обетование исполняет имя в то время, которое Он говорит. Он призывает довериться Ему. И тогда, когда мы доверяемся, Бог исполняет свое обетование. Тогда, когда мы отдаемся Его в руки, тогда, когда мы полностью падаем Его милость, тогда эти исполнения, обетования не исполняются. Бог не опаздывает. Захария не заговорил раньше и не заговорил позже, но Лука отмечает, что он говорил именно в тот час, когда полностью Божьи обетования исполнились. Ангел сказал ему, вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время. Божьи обетования, они сбудутся в свое время, и Бог не опаздывает. У Бога есть обетования, у Него есть свое время, и Он бодрствует, чтобы они исполнились в свое время. Так это удивительное чудо еще больше повергло людей в недоумение. После этого Лука описывает необычную реакцию людей. Вначале мы видим, что необычное рождение наполнило сердца людей радостью и торжеством, потом состояние, эта радость, оно сменилось чувство недоумения и смущения, когда они услышали это необычное имя. Чувство смущения, оно сменилось страхом, когда Бог открыл уста Захарии. Лука пишет, «И был страх на всех живущих вокруг них, и рассказывали обо всем этом по всей нагорной стране иудейской. И все слышавшие положили это на сердце своем и говорили, что будет из этого младенца, и рука Господня была с ним. Здесь Лука тремя словами описывает удивительную реакцию народа. Во-первых, он говорит о том, что их сердца наполнили страхом. И был страх на всех живущих вокруг них. Это удивительно, соприкоснувшись с познанием Божьей милости, проявленной в жизни Захария и Елизаветы, сначала их сердца были наполнены радостью и торжеством, потом эта радость торжества, она сменилась недоумением, потом мы видим, что их сердца наполнились страхом. И все это, оно вместе сопереживалось. Радость с непониманием и наличием страха. 
Вы знаете, это результат познания Бога. Когда человек начинает познавать Божьи пути, его сердце, с одной стороны, наполняется радостью, с другой стороны, его сердце наполняется непониманием. Мы не до конца понимаем все Божьи пути, Божий замысел. И более того, в этот момент сердца людей, познающих Богом, наполняются божественным страхом и трепетом. Это неизбежная реакция. Если человек не боится Бога, значит, он не вкусил или не познал красоту Его славы. Притча сказана, то разумеешь страх Господен и найдешь познание о Боге. Заметите, две реальности неделимы друг от друга. Познание Бога наполняет страхом перед Ним, потому что, когда Он соприкасается с с Божественным, он не может оставаться равнодушным. Наличие страха Господня, оно непосредственно связано с познанием Бога. Он до этого описывает этот процесс, когда человек полностью погружается в себя для того, чтобы увидеть красоту Божьего естества, то написано тогда, он разумевает, он получает или переживает этот страх Господен и вкушает красоту Божьей славы. Подобно пережила эта толпа. Через необычное рождение, необычное имя и необычное чудо они увидели удивительную Божью руку. Они увидели, что Господь возвеличил свою милость. Они услышали, что имя Его Господь дал благодать. И после этого это было подтверждено Божьим чудом. Захаря заговорил, который 9 лет молчал. Она погрузила их сердца в страх. Это был божественный страх. Это ярко видно в их словах, которые передают, что это было результатом их познания. Написано, и все слышавшие положили это на сердце своем и говорили, что будет из этого младенца, потому что рука Господня была с ним. Они могли это пережить, они это прочувствовали, они увидели, что рука Господа здесь их проводит. То, что они видели необычное рождение, то, что они услышали необычное имя, то, что они соприкоснулись с необычным чудом, это было выражение, что Господь сейчас находится с ним, с этим младенцем. Во всем этом они увидели руку живого Бога, поэтому их сердца наполнились благоговением и страхом. Это удивительное состояние радости и торжества, смешанное с чувством благоговения и страха. Оно наполняет людей, соприкасающихся с божественностью. Это, можно сказать, что истинное состояние сердца, поклоняющегося Богу. Она не просто, это сердце не просто торжествует, но это торжество переполнено благоговением и почтением к Богу. К сожалению, сегодня многие люди путают радость поклонения сложным весельем сердца. Радостно поклоняться – это не радостно прыгать. Это не всегда со смехом петь. Радость поклонения – это торжество сердца, которое связано с чувством трепета, перед Божьим лицом. 
Именно поэтому написано к евреям, служите Богу со страхом и трепетом. Потому что Господь наш есть огонь поедающий, когда человек соприкасается с Божественным, он не может остаться равнодушным. С одной стороны, его сердце, она торжествует, как сердце Марии, величит душа моя Господа, и возрадовался Дух мой Боге, Спасителе моем. Сердца людей радовались, потому что они видели, что Господь прославил свою милость. Но в тот же самый момент, вкушая Божье проведение или Божьи пути, их сердца наполнялись удивительным страхом. Это благословенный, благовейный страх, который является результатом соприкосновения с божественностью. Они имели страх, потому что они правильно видели эту реальность. Они не просто видели, что у старых людей родился младенец. Они во всем этом видели Господа. Господня рука, написано, была с ним. Именно вот это вкушение или познание Божьего присутствия, Божьего действия, оно наполняло их сердце особым трепетом и благоговением перед ним. Итак, во-первых, мы видим, соприкоснувшись с Божественным, их сердца наполнились благовейным страхом. Страх, который выражался в торжестве их сердца. Во-вторых, их сердца наполнились свидетельством о Божьей милости. Сказано, и страх был на всех живущих вокруг них, и рассказывали обо всем этом по всей Нагорной стране Иудейской. Заметьте, пережив соприкосновение с озерцанием Божьей славы, они не могли молчать. Они рассказывали везде, где они находились. Написано по всей Нагорной стране Иудейской, то есть во всей области, где они жили, куда бы они ни приходили, они всегда говорили об этом событии. Они рассказывали обо всем этом. О чем они рассказывали? Они не просто рассказывали о рождении Елизаветы или о рождении Иоанна. Они просто рассказывали, что у старой семьи, у неплодной родился сын. Но они рассказывали об удивительном проявлении Божьей милости. И следующий видно, что они рассказывали о Божьих путях, написано, и все слышавшие, они положили это в сердце своим и говорили, что будет из этого младенца, и рука Господа была с ним, или потому что рука Господа была с ним. Когда слушавшие, они слышали эту историю, они слышали, что рука Господа была с ним. Из рассказа очевидцев люди слышали о проявлении удивительной благодати Бога. Все, кто слышал весть, они понимали, что рука Господа была с ним. Это результат познания. Послушайте внимательно. Человек, вкусившись познания Бога, он не сможет о нем молчать. Когда вы читаете многие послания в Новом Завете, вы нигде не находите призыва Идите, рассказывайте людям о Христе. Сколько посланий мы читаем Павла, Петра и Иоанна, нигде мы подобного призыва не слышим. Почему сегодня постоянно звучит призыв людям рассказывать о Христе? 
Знаете, есть такая поговорка, у кого что болит, то Тома говорит. Скорее всего, многим христианам еще не наболело. Другими словами, они еще не пережили вкушение удивительной Божьей благодати или удивительной Божьей славы. Если человек не вкусил Божью славу, он будет молчать. Человек, кусивший Божью славу, он не сможет о ней молчать. Он не сможет молчать, потому что его сердце, оно было очаровано этим. Вы помните, когда Христос исцелял какого-то больного, он говорил, никому не рассказывай об этом. Ну что происходило дальше? Когда больной приходил куда-то, он что делал? Он говорил. Почему он говорил? Потому что он только что вкусил Божью милость или Божью благодать. Он соприкоснулся с Божественным, он не мог замолчать. Ничто не могло его остановить, потому что это вырывалось его внутри. Если человек молчит, значит его сердце очаровано чем-то другим. Люди, которые соприкоснулись с этой удивительной историей, они соприкоснулись с Божьей благодатью, с Божьей милостью, которая была проявлена в жизни Захарии и Елизаветы, когда они шли по нагорной стране, они не могли молчать, они говорили о Господе. Они говорили, что рука Господа была проявлена в жизни Захарии или рождении Иоанна. Они говорили о Господе. Оно горело в их сердцах, потому что они вкусили. И этот вкус, он сначала, появил, сначала сделал торжество в их сердцах, наполнил их благовением и страхом. Подумайте, о чем вы говорите? Вспомните последнюю неделю, о чем вы говорили на протяжении последней недели. Я думаю, многие из вас говорили о снеге о погоде. Почему? Потому что вы вкусили, что значит снежный ураган. Именно поэтому, с кем бы вы ни разговаривали, то ли с вами родственниками в бывшем Советском Союзе, то ли с вами друзьями, живущими в другом штате, вы всегда говорили о погоде. Сердце не могло удержаться, оно говорило об этом. Почему? Наболело. Но вспомните, когда вы последний раз говорили о Божьей милости, о Божьей благодати, о Божьей славе. Для того, чтобы говорить, нужно вкусить. Вы не выдавите себя. Я вспоминаю некоторых братьев, когда после исследования Библии это слово настолько их поражает сердца, когда они приходят в общество, они не могут молчать. Это слово настолько восхищает их сердце, они ищут возможность, где бы это сказать. Ну, знаете, бывают моменты, когда сердце не переживает этого восторга. Иногда приходится говорить о Господе, потому что, ну, надо говорить. Это полезно. Но здесь эти люди, они говорили не потому, что надо говорить, потому что они вкусили, что значит Господь был с ним. Итак, во-первых, соприкосновение с Божественным наполнило их сердце благовейным страхом. Во-вторых, их сердца наполнились удивительным свидетельством о Божьей славе. Они говорили 
Они свидетельствуют, потому что познали красоту ее. И последнее. И сердца наполнялись ожиданием. И сердца наполнялись ожиданием, написано, и все слышавшие положили это в сердце своем и говорили, что будет из этого младенца, и рука Господи была с ним. Лука отмечает здесь две важные детали. Во-первых, все слышавшие, они положили эти слова в сердца свои. Средний залог этого глагола указывает, что они положили, сами положили свои сердца. Эти слова, они нашли отклик в их сердцах, в их сознании. Они слышали, и вот эта рука Господня, которая была с Иоанном, это, это возвеличение Господней милости, она настолько их поразила, что они эти слова глубоко положили в сердце своем, и они говорили, что будет из этого младенца. Другими словами, они ожидали будущего, чтобы увидеть, что будет из этого младенца. Написано, и рука Господня была с ним. Здесь есть важная деталь. Между двумя предложениями в оригинале стоит соединительный союз «ибо» или «потому что». Другими словами, говорили, что будет с младенцем этим, потому что рука Господня была с ним. Я приду вам перевод под редакцией Касьяна. И все слышавшие положили это на сердце свое и говорили, что же будет дитя это, ибо или потому, что рука Господня была с ним. Это слова людей. Люди задавались вопросом, что будет с этим младенцем, потому что они видели, что рука Господня была с ним. Люди ясно видели, что рука Господня была с ним. Они жили ожиданием. Они внимательно наблюдали за Иоанном, потому что рука Господня была с ним. Это удивительно. Именно в этот момент Бог готовил народ к служению Иоанна Крестителя. Они ожидали. Они ожидали, что будет с ним. Когда он вышел проповедовать, все знали, что он пророк, потому что люди сохранили в сердцах своих, что рука Господа была с ним. Вы помните разговор Христа с фарисеями? Они сказали, какой властью ты это делаешь? Христос спросил, Лука 20, глава 3 стих, Он сказал, вот я спрошу Ева, я вас об одном, скажите мне, крещение Иоаннова с небес было или от людей? Они же, рассуждая между собой, говорили, если скажем с небес, то он скажет, почему же вы не поверили ему, а или скажем от людей? то весь народ побьет нас камнями. Почему? Потому что он уверен, что Иоанн есть пророк. Подумайте, откуда эта уверенность у этих людей? Откуда люди уверены, что Иоанн есть пророк? Это уверенность от Господа. Потому что написано, люди положили все эти события, все это познание, которое они вкусили, пережили, они положили в сердца свои и, наблюдая с ним, говорили, что будет с этим младенцем, потому что рука Господня была с ним. Они понимали, 
этот младенец от Господа. Именно, кстати, поэтому некоторые даже спрашивали, а может и Мессия? Они понимали, рука Господня с ним. Они положили это сердце своем, и они жили этим ожиданием. Это то, что дает нам познание Бога. Оно наполняет наше сердце благовением страхом. Оно делает наше сердце желающим свидетельствовать о Божьей славе. Более того, оно наполняет сердце ожиданием. Как Петр писал, мы ожидаем, он пишет, ожидающим и желающим Дня Господня. Верующие люди или люди, познавшие Бога, они живут ожиданием. Тот, кто не ожидает, тот еще не вкусил сладость познания Бога. Итак, перед нами удивительная история необычного бладенца, который по-особому раскрывает красоту Божьих путей. Заканчивая эту проповедь, я хотел напомнить вам три важных урока, которые мы видим здесь. Во-первых, мы видим, что Бог бодрствует над Словом Своим. Божьи обетования, они в точности будут исполнены в свое время. Именно поэтому пришествие Господа, оно не отстрачивается, оно не задерживается. Пришествие Господа ждет в точно установленное Его время. И апостол Петр писал, еще пришествие Господа не было отложено. Он придет в установленное время. Все Божьи обетования, они в вашей жизни исполнятся именно в Богом установленное время. Именно в этом красота Божьих путей. Во-вторых, в этой истории мы видим, что Бог сам возвеличивает милость свою. Бог спас нас не по причине нашей значимости, не по причине наших дел, но только по причине, по своему желанию прославить милость свою. Именно поэтому Он славы своей не даст иному. И последнее мы в этой истории видим, что Бог сам подготовил народ к служению Иоанна. Принятие Иоанна было связано не с его одаренностью, не с его аскетическим образом жизни, но с удивительным действием Божьей благодати Бог подготовил народ к тому, чтобы они приняли Иоанна, для того, чтобы Иоанн потом указал на его сына, младенца Иисуса Христа, или рожденного Христа. Эта история совершенно отличается от рождения самого Иисуса Христа, как мы увидим. Рождение Христа оно будет связано со многой тишиной. Мало кто из людей будет знать о Нем, Именно поэтому, когда он выйдет на проповедь, мало даже кто из людей будет знать, что он родился в Вифлееме. Они будут говорить, что он из Азарета, Мессия, не мог прийти из Назарета. Но рождение Иоанна стало национальным событием, потому что именно Иоанн должен был подготовить народ. Именно Иоанн должен указать был на Иисуса Христа. И сам Бог подготовил народ, чтобы они приняли Иоанна за пророка, как истинного божника, Божьего вестника, который укажет на Христа. Бог сам готовит народ к служению. Помолимся. Аминь. Великий, непостижимый, прославленный Бог, Ты сегодня даруешь нам эту великую привилегию, познавая Твое Слово, учиться познавать Тебя, увидеть удивительную 
красоту твоих дел, увидеть удивительные твои пути, удивительное твое проведение, удивительная твоя воля. И ты сегодня раскрываешь нам свою природу, ты Бог полон верности, силы, могущества. И твои обетования, они исполнятся, они все исполнятся именно точно назначено тобою время. Именно поэтому мы можем, уповая на тебя, жить ожиданием. Ты сегодня раскрывал о том, что твоя милость, твоя природа, она великая, она славная, она непостижимая. Именно это то, ради чего сердца наши должны жить. Именно поэтому ты возвеличишь свою милость. Именно в этом созерцании твоей милости наши сердца наполняются радостью и торжеством. И мы говорим тебе за то, что эта радость и торжество, оно часто сопровождает наши сердца. Но торжество, оно приобретено с этим страхом, благовением пред тобою. Порой мы переживаем смущение, недопонимание, твоих путей, то, что ты делаешь. Но во всем этом ты учишь нас благоветь при лицом твоим, жить доверием тебе. Мы говорим за то, что все находится в твоей руке, и ты совершаешь события, ты подготавливаешь всю землю к этим событиям, и ты являешь свою благодать. Пусть твоя милость, пусть твоя благодать, она ярко проявляется в нашей жизни, наш вечный Бог. Мы желаем познавать тебя, мы желаем воспевать тебя, Наш великий царь царей. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org